0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 11. Кооперация. Что скажете вначале? Так мы
0: вслед за Марсом, или, наверное, вместе с Марсом, приступили к рассмотрению четвертого отдела. Это производство относительной прибавочной стоимости. И в предыдущей главе Маркс раскрыл, дал понятие относительной прибавочной стоимости. То есть это та прибавочная стоимость, которая получается за счет относительного сокращения необходимого рабочего времени. Ну и соответствующего увеличения другой части рабочего времени. А каким образом? Только за счет роста производительности труда, прежде всего. А рост производительности труда он предполагает скажу, определенные действия со стороны капиталиста. Здесь надо и головой поработать, и руками, и ногами. Не только ему. А ведь капитализм берет те условия производства, ту организацию, ну, которая существует, еще существует недрах феодализма. Угу. И уже в ходе вот этой работы внутренней, еще начиная с э, феодализма, и затем, когда он берет уже власть, политическую буржуазию, и, сказать, дает зеленую улицу развитию капиталистических производственных отношений. И тогда капиталисты вносят, ну, пишет слово, революционные изменения, способ производства. То есть сами вот эти объективные экономические условия заставляют капиталистов революционизировать сам процесс производства. И Маркс рассматривает основные этапы этого процесса. Начинает он,
1: самый простой, кооперации. Да. То есть, получается, помимо вот всего прочего, на что вынуждены капиталисты, так они еще и вынуждены к кооперации. Никуда им от этого не деться. Но они
0: берут. Кооперация существовала еще и при рабовладении. Да. Ну, относительно рабовладения феодализма, у них она наивысшей стадии достигает. Да. Да. То есть, капитализм как бы стал как с готовым. Но уносит определенные изменения.
1: Да. Действие многих рабочих в одно и то же время, в одном и том же месте, или, если хотите, на одном и том же поле труда, для производства одного и того же вида товаров под командой одного и того же капиталиста составляет исторический и логический исходный пункт капиталистического производства. Итак. Сначала разница чисто количественная. Как мы видели, масса прибавочной стоимости, производимая данным капиталом, равна той прибавочной стоимости, которую доставляет отдельный рабочий, помноженный на число одновременно занятых рабочих. Впрочем, здесь в известных границах происходит некоторая модификация. Труд... Овеществленные а в стоимости есть труд среднего овеществленного а качества, то есть проявление средней рабочей силы. Таким образом, предполагается определенный минимум работоспособности, и мы увидим впоследствии, что капиталистическое производство находит способ измерять этот минимум. Тем не менее, минимум этот отклоняется от среднего уровня, несмотря на то, что рабочую силу приходится оплачивать по ее средней стоимости. Поэтому из шести мелких хозяйчиков одни извлекут прибавочной стоимости больше, другие меньше, чем это соответствует общей норме прибавочной стоимости. Отклонение уравновесится для всего общества, но не для отдельного хозяина. Следовательно, закон возрастания стоимости вообще реализуется для отдельного производителя, производителя полностью лишь в том случае, когда последний производит как капиталист, применяет одновременно многих рабочих, то есть уже с самого начала приводит в движение средний общественный труд. Даже при неизменном способе труда. Одновременное применение значительного числа рабочих вызывает революцию в материальных условиях труда. С одной стороны, миновая стоимость товаров, а следовательно средств производства ничуть не повышается вследствие усиленной эксплуатации их потребительной стоимости. С другой стороны, масштаб сообща потребляемых средств производства возрастает. Комната, в которой работают 20 ткачей на 20 станках, должна быть вместительнее, чем комната, в которой работает самостоятельный ткач с двумя подмастерьями. Но постройка мастерской на 20 рабочих стоит меньшего количества труда, чем постройка 10 мастерских на 2 рабочих каждая. И вообще стоимость концентрированных в массовом масштабе и применяемых совместно средств производства растет непропорционально их размерам и их полезному эффекту. Результат получается такой, как если бы средства производства товаров стали производиться дешевле. Что скажете? Вот Маркс
0: подводит к понятию, точнее раскрывает понятие кооперации. То есть, как бы вот он в самом начале дает, вы процитировали. А сейчас он подводит уже к выводу, что такое кооперация. Пока он как бы все это раскрывает, разжевывает, с разных сторон
1: рассматривает. Угу. Вот, я думаю, надо этот вывод и прочитать. Хорошо. Экономию на средствах производства вообще следует рассматривать с двоякой точки зрения. Во-первых, поскольку она удешевляет товары и тем понижает стоимость рабочей силы. Во-вторых, поскольку она изменяет отношение прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу, то есть к сумме стоимостей его постоянной и переменной составных частей. Та форма труда, при которой много лиц планомерно работает рядом и в вза во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах производства, называется кооперацией.
0: Да. Замечательное, выдающееся понятие кооперации, которое, я думаю, надо всем хорошенько вот, сказать, э -э запомнить. Понять и запомнить поскольку оно будет развиваться и применяться уже в будущем коммунистическом обществе но давайте представим вот кооперация не масштаба капиталистического предприятия а кооперация в масштабах всего общества угу. при которой много лиц планомерно работают в одном сказать, и рядом друг с друг другом или во взаимодействии связанных друг другом нескольких процессах производства и цель производства меняется не получение так сказать, прибавочной стоимости, а обеспечение полного благосостояния всестороннего, свободного развития всех членов общества. Что мы имеем? Социализм. Ну, То так... есть, единая кооперация в масштабах всего общества при цели социалистического производства дает нам социализм. То есть, вот она генеральная линия развития да. совместного
1: труда. Ну, Во-первых, у нас уже исторический пример есть, когда за 10 лет, 100 лет пробежали и потом да. еще такую войну выдержали и дальше подняли страну. А во-вторых, тут очень тоже интересная мысль о том, что Экономика – это не математика. Если я в математике делаю 2 плюс 2, получаю 4, или 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, получаю 4, то в экономике, если увеличить и сложить большие между собой числа, я получу не прямую пропорцию, а еще и дополнительный, так называемый эффект масштаба. Yeah. По-любому это дает. И второе замечание,
0: вот как раз до этого вы писали об экономии на средствах производства. Я напомню нашим слушателям, что стоимость товара складывается из трех компонентов. Это стоимость постоянного капитала, или «С» да. латинская, да. стоимость переменного капитала, «В» латинская, и прибавочная стоимость «М» латинская. И Марс, рассматривая норму прибавочной стоимости, это что у нас такое отношение? прибавочной стоимости, переменному капиталу. Угу. Возникает вопрос, а куда он делся? Взял, так не Нет, Марс делает замечание как раз в той главе, где он рассматривает норму прибавочной стоимости, что это важнейшая сказать, величина, но мы к ней вернемся и будем рассматривать уже несколько позднее, в третьем томе капитала. Да. И здесь он опять говорит об этом соотношении. То есть да. есть помимо отношения МКВ, да. Норма прибавочной стоимости. Есть важнейшее соотношение С, отношение постоянного капитала к В к переменному капиталу, который да. называется стоимостное или органическое строение капитала. Угу. Это тоже важная категория политической экономии капитализма. И ну, мы к ней вернемся в третьем туме.
1: Да, дойдем потихонечку.
0: То есть, Марк говорит, нет, я не забыл. Только сама логика сказать, исследования, рассмотрения капиталистических производственных отношений вот, говорит о том, что
1: несколько позже она будет рассмотрена. Да. «Результат комбинированного труда или вовсе не может быть достигнут единичными усилиями, или может быть осуществлен лишь в течение гораздо более продолжительного времени». Или же лишь в карликовом масштабе. Здесь дело идет не только о повышении путем кооперации индивидуальной производительной силы, но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила. Причина этого заключается в том, что человек по самой своей природе есть животное. Если и не политическое, как думал Аристотель, то во всяком случае общественное. И тут я вот вспомнил определение человеку у Маркса с Энгельсом. И видно, что оно тоже очень хорошо вплетено в капитал. Очень здорово. «Ограничение пространственной сферы труда при одновременном расширении сферы его воздействия, в результате чего происходит сокращение непроизводительных издержек производства, порождается сосредоточением массы рабочих слиянием различных процессов труда и концентрацией средств производства». То есть это уже вторая выгода от той простой вещи, когда мы 20 ткачей совместили в одном месте. То есть, во-первых, они нам дешевле обходятся в со рабочих мест, а во-вторых, вот эти непроизводственные затраты тоже уменьшаются. Во всех случаях специфическая производительная сила комбинированного рабочего дня есть общественно-производительная сила труда или производительная сила общественного труда. Для того, чтобы оплатить труд 300 рабочих сразу, хотя бы за один только день, Требуется большая затрата капитала, чем для того, чтобы оплачивать из недели в неделю труд меньшего числа рабочих в течение целого года. Таким образом, число кооперируемых рабочих или масштаб кооперации зависит прежде всего от величины того капитала, который отдельный капиталист может затратить на покупку рабочей силы, то есть от того, в каких размерах каждый отдельный капиталист располагает жизненными средствами многих рабочих. И это относится не только к переменному, но и постоянному капиталу, Таким образом, концентрация значительных масс средств производства в руках отдельных капиталистов есть материальные условия кооперации наемных рабочих, и размеры кооперации или масштаб производства зависит от степени этой кооперации. Правильно я понимаю, что, собственно говоря, вот спрос на банковские услуги, на кредит, он возник именно вот в таком массовом масштабе при капитализме. Все-таки при феодализме это не имело э, такого хождения, не было такого спроса. А вот банки точно так же пошли в рост, получается, именно при капитализме. Конечно, при феодализме не было банков, были ростовщические конторы. Да, да, да. Первоначально... Командование капитала над трудом являлось лишь формальным следствием того, что рабочий трудится не для себя, а для капиталиста, и, следовательно, над под властью капиталиста. С развитием кооперации многих наемных рабочих командование капитала становится необходимым для выполнения самого процесса труда, становится действительным условием производства. Команда капиталиста на поле производства делается теперь столь же необходимой, как команда генерала на поле сражения. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере. Функции управления, надзора и согласования делаются функциями капитала, как только подчиненный ему труд становится кооперативным. Но, как специфическая функция капитала, функция управления приобретает специфические характерные особенности. Прежде всего, движущим мотивом и определяющей целью капиталистического производства является возможно большее самовозрастание капитала, то есть, возможно, большее производство прибавочной стоимости. Следовательно, возможно, больше эксплуатация рабочей силы капиталистам. Вместе с ростом массы одновременно занятых рабочих растет и их сопротивление. А в связи с этим неизбежно растет давление капитала, направленное на то, чтобы подавить и это сопротивление. Управление капиталиста есть не только особая функция, возникающая из самой природы общественного процесса труда и относящаяся к этому последним, оно есть в то же время функция эксплуатации общественного процесса труда и как таковая обусловлена неизбежным антагонизмом между эксплуататором и сырым материалом его эксплуатации. Здорово. Вот просто видно, да. как у него все время вот выводится одно из другого, и это не висит в воздухе, как в экономиксе. Я проходил экономикс, я знаю, что это такое. Давайте вот
0: еще разочек. Это важнейший так, отрывок, часть исследования Маркса. Значит, любой непосредственно общественный труд или совместный труд, осуществляемый сказать, в большом размере, в uh -huh. сколько-то значимом размере, нуждается в управлении. И Марс это выделяет. Но при этом в условиях капитализма здесь получается еще одна дополнительная функция, о он пишет. А вот представьте себе будущее общество, кооперацию, масштабах всего общества, когда капиталистов не будет, а будет общественная собственность, средство производства. Вот эта вторая сторона, как деспотизм, перед... да, как насилие над эксплуатиром над наемной она отпадает. Остается только первое управление, то есть подчинение да. движения объекта целям задачам субъекта управления, которым становится рабочий класс.
1: Да. Таким образом, если по своему содержанию капиталистическое управление носит двойной характер, Соответственно, двойственности самого подчиненного ему производственного процесса, который, с одной стороны, есть общественный процесс труда для изготовления продукта, с другой стороны, процесс возрастания капитала то по форме своей капиталистического управление деспотично с развитием кооперации в широком масштабе и деспотизм этот развивает свои своеобразные формы. Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием. Наоборот, он становится руководителем промышленности, потому что он капиталист тоже вот глубокая очень мысль. Высшая власть в промышленности становится атрибутом капитала, подобно тому, как в феодальную эпоху высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом земельной собственности. Капиталист оплачивает стоимость 100 самостоятельных рабочих сил, например, но не оплачивает комбинированной рабочей силы сотни. Кооперирующиеся между собой рабочие, как члены одного деятельного организма, сами представляют собой лишь особый способ существования капитала. Вот тоже вот здорово. Поэтому та производительная сила, которую развивает рабочий как общественный рабочий, есть производительная сила капитала. Так как общественная производительная сила труда ничего не стоит капиталу, так как с другой стороны она не развивается рабочим, пока сам его труд не принадлежит капиталу, то она представляется производительной силой, принадлежащей капиталу по самой его природе, имманентной капиталу производительной силой. Капиталистическая форма кооперации с самого начала предполагает свободного наемного рабочего, продающего свою рабочую силу капиталу. Но исторически капиталистическая форма кооперации развивается в противоположность крестьянскому хозяйству и независимому ремесленному производству. Все равно, имеет ли это последнее цеховую форму или нет. По отношению к ним капиталистическая кооперация выступает не как особой исторической формы кооперации, нет. Сама кооперация противопоставляется им как характерная для капиталистического процесса производства и составляющая его специфическую особенность историческая форма. Если с одной стороны капиталистический способ производства является исторической необходимостью для превращения процесса труда в общественный процесс, то с другой стороны общественная форма процесса труда есть употребляемый капиталом способ выгоднее эксплуатировать этот процесс посредством повышения его производительной силы. Кооперация остается основной формой капиталистического способа производства, хотя в своем простом виде она сама представляет собой лишь особую форму наряду с другими более развитыми ее формами.
0: Вот Марк заканчивает, и в следующих главах он исследует и рассматривает более развитые формы. Варианты Самые кооперации. Операции. да, Мануфактура, фабрика.
1: То есть, вот у меня сейчас возник совершенно неожиданно такой вопрос. Сейчас очень популярен либерализм. То есть, индивидуализм, примат индивидуальных каких-то интересов над общественными. А это неизбежно ведет к ухудшению кооперации. То есть получается либерализм он вредит и прогрессу в рамках капитализма верно, тоже. Да. и тогда получается борясь с либерализмом мы в этом плане в каком-то смысле немного и капиталистам помогаем в нашем общем деле
0: развития ну, если вот так посмотреть да. а помогая развитию капитализма мы в конечном итоге
1: помогаем ее воду на мельницу социализм конечно это я к тому, что разумный капиталист тоже должен бороться с либерализмом, так же, как и мы. Не
0: разумный, а современный капитализм. Современный, да. Поскольку современный капитализм это уже империализм. Угу. Когда не отдельные капиталисты там конкурируют между собой. Да. А же монополис, уже монополис и государство даже. Да, да. А эти либералы нас постоянно толкают к тем методам управления, которые были свойственны капитализму лет 200-300 назад. Такие либералы, капиталисты,
1: русофилы, В общем, что-то такое. Гиппшик
0: какой-то. Русофилов откинем, а вот и либералы. И причем, то есть мир капиталистический ушел далеко вперед. Соответственно, организация производства ушла mm -hmm. далеко вперед. И предлагать есть свойственные методы государственного монополистического регулирования, передовые, современные, сегодняшние. Да. Предлагать внедрить методы свободного рынка на деле приведет просто к разрушению производства. Хорошо. Понятно. Все, спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо, товарищи.